0: Solification, dein Podcast für die Seele. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Solification. In dieser ganz besonderen Geburtstags-Februar-Folge tauche ich mit euch tief in die wassermännische Energie ein. Und dafür habe ich mir die liebe Caroline Tierbach eingeladen. Hört also selbst, was Caroline über die Wassermann-Energie zu sagen hat, wie sie sie selbst empfindet, welches vor allem die lichtvollen, aber auch die Schattenaspekte dieses Fixed Signs sind, dieser luftigen Energie und was uns vor allen Dingen ja jetzt im Februar, wo die Sonne im Wassermann steht, als aber auch das gesamte Jahr mit Pluto im Wassermann, als auch die nächsten Jahre eventuell erwarten könnte. Ein kleiner Ausblick für dieses Jahr, für diese wundervolle Energie, die natürlich meine Geburtsenergie ist, aber vor uns alle immer eine größer werdende Bedeutung spielt. Und ja, ich lade euch ein, hier reinzuhören, für euch vielleicht ein paar Impulse mitzunehmen, was in den nächsten Monaten für eine Energie ja auf uns zukommt, die wir natürlich ganz individuell als auch kollektiv für unsere Weiterentwicklung nutzen dürfen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und Happy Aquarius Vibes, eure Isabel. So, dann sage ich einmal herzlich willkommen, liebe Caro, und schön, dass du bei mir im
1: Podcast bist. Ja, ich freue mich auch. Danke, dass ich da sein darf.
0: So ein bisschen Hamburg-Connection heute. Grüße an meine Heimatstadt.
1: <lacht> Die jetzt heute äh, auch mal tatsächlich von der Sonne beschienen wird, was ja nicht so häufig ist in diesen Monaten. Das stimmt.
0: Aber es geht ja bergauf. Wir sind ja schon im Februar und damit tauchen wir auch direkt fast in unser Thema ein. Aber vorher möchte ich natürlich gerne, dass du dich vielleicht einmal vorstellst für meine Zuhörerinnen und meine Zuhörer. Wer ist Caro? Caro lebt in Hamburg und ja, was macht Caro so? Was ist deine Leidenschaft? Was? Einfach dich, vielleicht möchtest du auch direkt ins Astrologie-Chart ein wenig eintauchen und vielleicht dich witzigerweise mit so
1: Astro-Basics vorstellen. So ja. macht man das ist so heute auch schon fast, ne? Ja, das stimmt. Ich habe auch schon gesagt zu einer Freundin, ich würde am liebsten, dass einfach jeder so unter seinem Namensschild noch so seine Big Three stehen hat. Das wäre so schön. Ja, ja, also ich bin Caro, ich bin 30 Jahre alt, ich studiere momentan noch im Master Klinische Psychologie und Psychotherapie, also ich habe meinen Bachelor 2021 abgeschlossen und ähm, ja, genau, bin so schon seit einigen Jahren auf meiner Astro-Reise und ähm, ja, bin jetzt seit zwei Jahren selbstständig auch als Astrologin und ich bin Sonne skorpion Aszendent Jungfrau und Waage und äh, habe natürlich auch noch andere Placements im Chart, die sehr, sehr wichtig sind, aber das sind so meine Big Three und äh, ich würde auch sagen, dass das sehr gut passt. Also ich bin jemand, der schon gerne irgendwie in die Tiefen der Psychologie eintaucht. Also der Skorpion ist ja so der Psychotherapeut, der Archetypus des Psychotherapeuten und insofern passt das, glaube ich, auch ganz gut zu mir. Und ähm, so meine Mondwaage gleicht das vielleicht so ein bisschen aus, ne, weil der Skorpion ist ja auch sehr, ähm, ja, sehr intensiv und ähm, ja, die Waage möchte ja gern Harmonie und ähm, ja, sich auch auf einer oberflächlichen Ebene, ohne dass jetzt oberflächlich als äh, negativ anzusehen ist, ähm, sich miteinander ähm, verstehen, in die Verbindung gehen und ähm, ja, einfach Harmonie haben und die Jungfrau sorgt immer so ein bisschen für meinen äh, inneren, inneren Kritiker, meinen inneren Perfektionisten, der natürlich alles ganz ähm, ordentlich machen will, ganz genau machen will und ähm, sehr viel natürlich auch Kritik irgendwie äußert so. Und ähm, ja, man könnte sagen, der Skorpion taucht tief und die Jungfrau holt das Ganze einmal hoch und teilt es sozusagen ordentlich in einige Teile ein und äh, macht es präsentierbar sozusagen. Genau.
0: Wow, danke dir für diese wundervolle Einführung und ich glaube, alle Zuhörer und Zuhörerinnen wissen bereits, worum geht es heute in dieser Podcast-Folge und zwar um Astrologie. Ich habe Caro eingeladen, weil ich mit ihr gerne über die Wassermann-Energie sprechen möchte. Ich bin ja Wassermann-Sonne, mhm. ähm, Aszendent-Krebs <lacht> und mein Mond ist im Schützen. Also von daher, für alle, die es noch nicht wissen, habt ihr es jetzt auch mal gehört. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich die Idee, mit Karo über die aktuelle Wassermann-Zeitqualität zu sprechen, da wir jetzt ja uns im Februar ähm, ja natürlich in meinem Geburtsmonat befinden, das heißt im Wassermann, das heißt, was bringt uns aktuell diese Wassermann-Energie und auch im Hinblick auf das Jahr, weil wir ja natürlich mit Pluto, der dann, ja, da wird Caro noch wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen, ja auch in den Wassermann immer mal wieder wandern wird. Dieses Jahr, aber es ist ja quasi auch ein sehr großes, sagen wir mal, einer der größten Transite dieses Jahres. Also von daher ja. Wassermann-Energie. Man hört überall an allen Ecken Wassermann-Wassermann. Aber was bedeutet das denn eigentlich so für uns als Kollektiv? Generell, was bringt diese Wassermann-Energie mit? Und wie können wir sie für uns nutzen? Ne? Wie können ja. wir das, das Beste daraus machen und schauen, okay, wohin
1: lässt uns dieses wunderbare Luftzeichen in diesem Jahr treiben? Ja. Genau. Ja, also die Wassermannenergie energie ähm Persönlich finde ich die Wassermann-Energie sehr, sehr, sehr schön und sehr bereichernd. So natürlich grundsätzlich wie jeden Archetypus des Tierkreises. Aber der Wassermann bringt eben so viel Neues mit sich. Der Wassermann bringt Innovation, Zukunftsorientiertheit. Also wir schauen, was will Neues kommen. Der Wassermann will alte Systeme zerstören. Ja, der hat keinen Bock mehr auf alte Hierarchien, alte Strukturen. Und das ist natürlich auch das, was sozusagen mit dem Wechsel von Pluto in Steinbock in den Wassermann dann stattfindet. Ja, wo wir jetzt 2023 einfach schon mal einen Vorgeschmack bekommen. Der ist ja von äh, März bis Juni taucht er einmal in den Wassermann ein und geht dann wandert dann wieder zurück in Steinbock und letztlich so richtig endgültig in den Wassermann tritt er ja dann Ende 2024 ein und bleibt dann da bis 2044, also ein wirklich, wirklich äh, großer Sprung, ein, ein großer Umschwung, der jetzt einfach stattfindet und wo wir jetzt 2023 einfach schon mal so ein bisschen so einen kleinen Vorgeschmack da drauf bekommen und Gerade natürlich mit Pluto, dem absoluten Transformationsplaneten, ähm, wird diese Wassermann-Energie noch mal richtig angeheizt. Das heißt also... ne. Ähm alte ähm, Hierarchien, das heißt also auch diese CEO-Mentalität, die bis jetzt ganz, ganz groß gewesen ist, wird eingestürzt werden. Es werden flachere Hierarchien kommen und jeder CEO, jeder Leader, der mit sich nicht im Einklang ist, der mit sich nicht im Reinen ist und der auch nicht aus seinem höchsten Sein und selbst agiert, wird definitiv in dieser Zeit gestürzt werden. Der wird nicht auf seinem Thron bleiben können. Und äh, das ist natürlich eine... Ähm, ja, sehr, sehr ähm, intensive Zeit, ähm, auf die wir jetzt blicken und äh, jetzt durch den Februar natürlich, durch die Sonne im Wassermann kriegen wir auch da schon mal einen Vorgeschmack. Du persönlich hast ja die Sonne wirklich, also deine Sonne im Wassermann und jeder, der sozusagen diese Energie bei sich im Chart hat, der spürt die Energie natürlich noch doppelt und dreifach, weil er sie ja persönlich ähm, verkörpert oder zumindest als Aufgabe auch verkörpern soll. ne Also nur weil wir sozusagen ein Planeten in einem gewissen Tierkreiszeichen haben, bedeutet das ja nicht immer, dass wir diese Tierkreiszeichenenergie auch leben. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil ähm, es ja manchmal auch sein kann, dass man sich mit seinem Zeichen vielleicht nicht so identifizieren kann, weil man ähm, ja letztlich in irgendeiner Form vielleicht Dinge erlebt hat in seiner Kindheit, in seiner Jugend, die eher dagegen gesprochen haben. Ne? Also das bemerkt man, finde ich, vor allen Dingen bei Widdersonnen oder bei Löwesonnen, ähm, Widder und Löwe sind ja so Zeichen die oder Energien, die ähm, ja so in unserer Gesellschaft nicht unbedingt die große Anerkennung erfahren, also wirklich sich in den Mittelpunkt zu stellen, sich zu zeigen mit allem, äh, was man hat, was man ist, äh, wie man ist und ähm, ja zum Beispiel der Löwe, der sich zeigen soll, der sich auf eine Bühne stellen soll, wird dann vielleicht auch ähm, in seiner Kindheit, in seiner Jugend eher zu hören bekommen haben, jetzt Ne? sei doch nicht so arrogant, sei doch nicht so eingebildet und so weiter und so fort. Das sind alles eben so Sätze ähm, und auch so Glaubenssätze, die gesellschaftlich einfach so etabliert sind und die dazu führen, dass eben bestimmte Tierkreiszeichenenergien sich auch nicht so richtig ähm, ausleben können. Ne? Und ähm, ja, wenn du also deine Sonne im Wassermann hast, äh, dann ist das etwas, und gerade du, wo du dich natürlich sehr schon mit dir beschäftigt hast und ähm, ja, ich würde sagen, auch schon sehr mit dieser Wassermannsonne einfach im Einklang lebst, ähm, spürst diese Energie natürlich doppelt und dreifach, die ähm, einfach Veränderung will und die keinen Bock mehr hat auf auf den ganzen alten Kram, der sich irgendwie so, ja, so als, so einbaldowert hat in dieser Welt und ähm, der einfach ganz dringend jetzt davor ist, auch gestützt zu werden. Ja,
0: absolut. Du sprichst mir auf jeden Fall aus der Seele und ich spüre das schon seit, Seit immer eigentlich, seit meiner seit meiner Kindheit bin ich jemand, der immer gegen den Strom schwimmt. Und auch in meiner Zeit, äh, quasi, als ich so noch in einem Konzern gearbeitet habe, ne, hab, war das natürlich immer super schwer für mich, dieses Autoritäten-Ding auch. Ne? Diese Führer, wie du schon sagst, die Chefs, die CEOs, sind halt einfach, waren für mich schon immer, in den letzten 10, 20 Jahren, die ich so in meiner Berufswelt war, waren für mich immer nicht mehr zeitgemäß. Ja, Es mhm. war einfach so oft, da habe ich gedacht, so, die haben überhaupt keine Empathie, keine Führungsqualität, die machen immer nur das, was irgendwie der Konzern vorgibt, die machen, sind überhaupt nicht authentisch in ihrer Führungsrolle, ne? die sind fachlich bestimmt gut, aber menschlich haben die überhaupt nicht, haben die sich überhaupt nicht entwickelt in eine Führungsposition und das fand ich immer schon, hat mich immer schon sehr, sehr stark angetrieben. Natürlich wusste ich immer nicht so warum, weil, wie du schon sagst, dann wird einem immer gesagt, dass man mit einem selbst irgendwas falsch ist, ne? Also meine Führungskräfte haben zu mir immer gesagt, ich war, wäre schlecht zu führen.
1: Hm. Ah, okay. ja, fand ich, so,
0: ja, ich gut. Und diese. So, nee, finden wir nicht gut. Und ich so, ja. <lacht> Für mich war das immer voll das Kompliment. Ich sag, so, ja, <lacht> und ja, daran hat man immer schon gemerkt, dass okay, das ist halt einfach immer super anstrengend, so ein bisschen irgendwie wirklich immer gegen Mauern zu laufen. Ne? Für, für mich fühlt sich die Wassermann-Energie oftmals so an, als würde ich immer gegen eine Mauer laufen oder gegen einen extremen Widerstand, weil wir halt noch nicht so weit waren. Und deswegen begrüße ich diese Veränderung, die wir jetzt momentan spüren, weil ich merke, immer mehr Menschen kommen auch dahinter, in Anführungsstrichen, und merken, es ist Zeit für diese Veränderung. Ja. Und das, was du gesagt hast, fand ich auch spannend, weil Löwe, Wassermann ist ja auch die Achse. Ne? Genau. Es sind ja halt beides diese Tierkreiszeichen, die halt etwas wollen, etwas für eine Veränderung wollen, aber oftmals einfach gedeckelt werden.
1: Ja, ja, genau. Ja, und ähm, ich finde, am Wassermann ist auch noch sehr, sehr spannend und das vielleicht nochmal so als, ähm, als Polarität oder was man dazu noch sagen kann, ist, dass der Wassermann, ähm, ja, einerseits die Mauern einreißen will und quasi die alten verhärteten Strukturen auflockern will, aber andererseits ist der Wassermann selber ein fixes Zeichen und das darf man halt nicht vergessen. Ne? Also der Wassermann ist selber ganz schnell so in seinem rigiden Denkmuster drinne und zwar im Sinne von okay, wir müssen das jetzt umschmeißen und es geht so nicht mehr, ja? Und dann ist der so in seiner in seiner Verhärtung, sag ich mal, und da kommt so ein bisschen die Schattenseite hoch, auf die wir natürlich auch achten müssen, jetzt auch mit Pluto im Wassermann-Kollektiv, dass wir eben nicht sozusagen auf eine Verhärtung mit einer Verhärtung reagieren, sondern dass wir eben diese Wassermann-Energie auf eine etwas... Ähm, ja, aufgeweichtere, also, also lockerere und entspanntere Formen versuchen zu etablieren, ja, ohne dass da quasi das nächste System hochgezogen wird, was dann in die ganz andere Richtung geht. Weil ich finde, das merkt man auch ähm, tatsächlich, und ich glaube, das wird jetzt auch mit Pluto in Wassermann auch nochmal ein Thema werden. Das merkt man auch in Beziehungen, ähm, dass natürlich auch Beziehungen ähm, Lust haben oder beziehungsweise dass es größer, verbreiteter wird, dass eben Beziehungen geöffnet werden, was ich ja schön finde grundsätzlich, dass jeder so lebt, wie er eben leben möchte und wer seine Beziehung sozusagen öffnen möchte, der soll das tun, so wie jeder so einfach leben sollte, wie er es möchte, aber dass eben nicht von dieser Seite dann genau so eine Verhärtung entsteht und es dann heißt ja, also alle, die so und so leben, sind aber eigentlich noch in der alten Struktur drinne, sondern dass man da einfach so eine so eine insgesamte Auflockerung, sag ich mal, schafft. ne Also dass man da so einen guten Mittelweg schafft, weil das ist ja sowieso immer von allen ähm, Energien, finde ich, so wichtig ähm, dass es nicht darum geht, eine Energie zu 100% und im Extrem zu leben, sondern dass wir immer irgendwie in die Mitte kommen, in die gesunde Mitte, die uns zeigt, hey, der Wassermann zeigt uns was auf und vielleicht müssen wir auch ein Stück weit erstmal mehr in die Wassermann-Energie reinkommen, um sozusagen rauszukommen aus den alten Strukturen. Aber dann schaffen wir es wieder ein Stück weit, in diese, ähm, ja, in diese Gesamtheit zu kommen, die sozusagen auch dann natürlich im Gegenzeichen den Löwen mit einbeschließt. Ja, also der Wassermann will ja immer gerne, dass alle gleich sind, dass alle gleichgestellt sind, dass wir alle in Brüderlichkeit und Gleichheit und in Solidarität sozusagen leben. Und der Löwe möchte ja schon gerne ähm, führen. Ja, also der Löwe möchte ja sich auf eine Bühne stellen und äh, möchte in irgendeiner Form eine, eine ja ein etwas leiten, etwas ein Leader sein in irgendeiner Form. Und auch da ähm, nicht alle Hierarchien sind grundsätzlich schlecht. Wir brauchen ja auch ein Stück weit ähm, eine Hierarchie, um eben uns aufzuteilen, weil nicht jeder kann alles gleich, sondern unterschiedliche Menschen können unterschiedliche Dinge gut tu gut tun. Dadurch haben wir alle auch unterschiedliche Birthcharts und unterschiedliche Talente und ähm, dass sozusagen die Hierarchien natürlich trotzdem so flach gehalten werden, dass nicht jeder ähm, fremdbestimmt ist von irgendwelchen anderen Menschen, ja, also dass wir da nicht im Extrem sind, aber dass wir auch nicht im Extrem sind, dass wir sagen, okay, jeder muss gleich sein, jeder muss auf der gleichen Position sein, jeder muss sich selbstständig machen, jeder muss, ne, sondern wir können alle sozusagen, es gibt ganz viele Menschen, die lieben es auch, in in einem Unternehmen zu arbeiten und grundsätzlich nicht die Entscheidung zu treffen, sondern ähm, eben bestimmte Entscheidungen durchzuführen, die sie eben ganz besonders gut, viel besser als andere, vielleicht auch ausführen können. Und da sozusagen auch eine Freiheit zu lassen ist, ähm, in, in alle Richtungen sozusagen die Freiheit zu lassen. Das ist, glaube ich, das Ziel. Mhm. Sehr spannend, auf jeden Fall. <lacht>
0: Also, ich wollte gerade sagen, weil Freiheit ist ja nun mal das, was uns Wassermänner antreibt, die Wassermannenergie. Aber ja, wie du schon sagst, dieses starre, halt nicht in eine, in die, in diese Schattenseite zu fallen, das merke ich halt für mich auch. Das ist tatsächlich auch etwas, wo ich definitiv mit resoniere, dass, weil wir halt so viel Veränderung wollen, dass wir halt nicht, also, dass ich zum Beispiel, kann ich aus meiner Erfahrung nur sprechen, dass es für mich immer sehr schwer ist. Ähm, zu verstehen, wenn andere Menschen nicht diesen Weg gehen wollen, wenn andere Menschen nicht in die Veränderung gehen, dann wäre ich für mich, merke ich halt auch richtig so, dass da blocke ich einfach so ab und da darf ich auch viel, viel weicher werden und eigentlich erinnert mich das immer so ein bisschen an, weil Wassermann ist ja ein Luftzeichen, eine Luftenergie, das heißt, wie du gesagt hast, einfach ein bisschen weicher werden, ist es ja auch einfach ein bisschen mehr in diese Luftenergie zu kommen und zu sagen, okay, dann gehen die Wolken vorbei, jeder darf sein Leben so leben, dumm, dumm, dum. dennoch Vogelperspektive, zeigen die Wassermann-Energie halt auf, was halt nicht mehr funktioniert und was nicht. Genau. Und ja. dann dürfen wir halt einfach das finden, was für uns selbst funktioniert. Und ich finde dein Beispiel mit Beziehungen total spannend, weil ich ja auch letztes Jahr ein Podcast-Interview darüber aufgenommen habe, über äh, offene Beziehungen, also seine Beziehung <lacht> zu öffnen. Also von daher war es ich das so interessant, dass Caro das jetzt gerade erwähnt, in Beziehungen, weil mh, das für mich halt auch ein spannendes Thema war, einfach auch sich zu öffnen für alternative Beziehungsmuster, ne? einfach okay. auch raus zu und zu gucken, ähm, für wen passt denn welche Beziehung. Ja. Und ähm, genau das Dritte, was ich sagen wollte zu deinem, weiß ich gerade nicht mehr. <lacht> Schönes <lacht> Fall. Aber ja, fand ich auf jeden Fall super spannend und ähm, auch gut, dass du das erwähnst, weil Schatten, Licht und Schatten gehören dazu. Ach ja, genau, Gemeinschaft. Das finde ich nämlich, also das für zum Beispiel, nehme ich auch sehr stark wahr. Und ich glaube, es ist auch etwas, was fürs Kollektiv super wichtig ist, dass wir uns wieder mehr in der Gemeinschaft finden. Das ist halt, finde ja. ich, ein typisches Wassermann-Attribut, dass wir eigentlich harmoniebedürftig sind. Also ja. ich spreche auch von mir, ich bin eigentlich super harmoniebedürftig. Und mein Wunsch nach Veränderung crasht das natürlich oft. Genau. <lacht> Weil ja. dann geht die Harmonie so ein bisschen flöten. Mhm. <lacht> ähm, aber ein, im Prinzip im Tiefsten meines Herzens wünsche ich mir, dass wir eigentlich alle harmonisch miteinander
1: leben können und jeder
0: seinen Platz in der Gesellschaft findet und leben kann.
1: Ja, ja. ja da kommt natürlich dein Krebsaszendent auch noch mit dazu und spielt dann noch so ein bisschen mit rein. Also ich kenne das aber auch tatsächlich, ich meine, Skorpion ist ja auch ein fixes Zeichen und ich, ich habe ja auch eine fixe Betonung. Also dieses Rigide und dieses ähm, dass, dass ich innerlich dann so denke, nein, das kann doch nicht sein, ja, also das, das kenne ich auch total, vielleicht nochmal so auf ein bisschen eine andere Art und Weise, aber da treffen sich Skorpion und Wassermann halt auch, ne, und ich habe auch wirklich tatsächlich einige Wassermann-Freunde, also mehr Wassermann-Freunde, ich habe Wassermann-Freunde und Krebsfreunde tatsächlich, ganz besonders viele, ähm, und ich Merke auch immer im Austausch, ähm, dass es sozusagen, dass da einfach zwei fixe Zeichen aufeinander prallen, ne? Also, der Wassermann so immer in seinem Kopf, ne? Also, immer so über das Geistige, über die Analyse. Da kann ich auch mitschwingen, weil ich ja, ne, Mondwaage habe und weil ich auch, ne, der, der Skorpion, äh, der Jungfrau-Aszendent möchte ja natürlich auch immer gerne analysieren und alles auseinandernehmen und so weiter. Aber der Wassermann ist immer sehr, sehr krass im Kopf. Und der Skorpion ist quasi ganz fix in seinem Gefühl. Ja, da ist so ein, so, ein, so ein inneres Gefühl von, ah, das kann doch jetzt nicht, so geht das doch nicht. Und ähm, der Wassermann hat dann aber immer so tausend Argumente, weswegen das aber so und so sein muss. Und äh, mein Skorpion, meine Sonne ist dann so, nein, aber das muss doch aber so sein. ja. Und dann treffen da manchmal auch so rigide ähm, Denkmuster oder beziehungsweise so rigide Energien einfach aufeinander, was ja aber auch super wichtig ist. Also wir brauchen diese fixe Energie ja auch total, ne? weil sonst können wir keine langfristigen Veränderungen erzielen. Wenn wir ähm, nur bewegliche Energie hätten, ähm, dann würden wir vielleicht auch, schneller sogar Veränderungen in irgendeiner Form erzielen. Aber ob sie wirklich langfristig wären, das ist dann halt die Frage. Und das ist ähm, etwas, was alle fixen Energien, also Wassermann, Löwe, Skorpion und Stier, ähm, mit auf diese Welt bringen als ähm, Talent auch, als ja, Soul Purpose ein Stück weit.
0: Das ist eigentlich auch ganz spannend,
1: ne? dass im Prinzip
0: ein so luftiges Zeichen, das eigentlich nach Veränderung strebt, dennoch ein fixes Zeichen ist. Das ja. Stimmt finde ich auch ganz spannend, diese Dualität, weil im Prinzip da würde man ja vielleicht annehmen, dass Veränderungen, Zeichen, die Veränderungen hervorrufen wollen, halt auch eher beweglich sind. Mhm. Stattdessen sind sie halt fix, weil sie es vielleicht auch in unserer Gesellschaft integrieren wollen, weil sie vielleicht ja. auch sagen, die Veränderung gehört zu uns dazu. Ja. Und witzig auch mit den Diskussionen, mit deinem, mit dem, was du gesagt hast, Argumenten, das stimmt, also habe ich gerade geschmunzelt, weil ich dachte, das stimmt, wenn man mit mir diskutiert, dann ähm, hat, findet man kein Ende, weil es, es gibt ja. immer, ich finde immer ein neues Argument, warum du das vielleicht so machen solltest. Ja genau, genau. genau. Ja.
1: genau so. ja, ja und das ist ja auch das, das ist ja auch genau das, wie dann im Endeffekt wirklich auch Veränderungen. Ähm, in die Welt getragen wird. Ne? Also es, wir erreichen, wie gesagt, keine Veränderung, wenn wir immer luftig von A nach B fliegen, von Blume zu Blume fliegen und uns das nehmen, was wir irgendwie gerade ganz schick finden. Sondern wir erreichen Veränderung, wenn wir dranbleiben, wenn wir uns ein Stück weit auch festkrallen an der Sache, wenn wir einen Biss haben, wenn wir einen Ehrgeiz haben, eine Ambi Ambition haben. Und das wird durch das Fixe eben sehr, sehr schön äh, repräsentiert.
0: Ja. Aber daher super spannend. Also Wassermann-Energie, eine fixe Energie, wenn auch luftig. Dennoch, es geht hauptsächlich um Freiheit und Veränderung und vor allen Dingen um Freiheit auf individueller Ebene. Ich finde, das ist halt auch immer sehr, sehr spannend, dieses wirklich, wie du schon gesagt hast, Freiheit. Jeder darf das für sich definieren. Was bedeutet für mich Freiheit in Beziehungen, im Job? Wo möchte ich arbeiten? Wie möchte ich arbeiten? Das ist so dieses Annehmen. Aber dennoch, jeder darf sich diese Fragen halt stellen. Mhm. bin ich glücklich mit dem, wie ich meine Beziehung führe, bin ich glücklich im Angestellten oder in der Selbstständigkeit, womit bin ich wirklich glücklich ich glaube, das ist das, finde ich, diese Energie, die jetzt gerade aufkommt dass wir uns einfach mehr hinterfragen mhm. unser Sein, dass wir einfach das, was wir tun, wirklich radikal mal hinterfragen und uns wirklich diese Fragen in der Stille stellen mhm. gucken, was für eine Antwort kommt genau ja, total das ist, glaube ich, die Schwierigste, ähm, das Schwierigste für viele Menschen, so beobachte ich das auf jeden Fall, dieses ständige... Also witzigerweise, ich habe ja gerade Besuch von meiner Mama und meiner Oma. Mhm. Und, war, und meine Mama ist Zwilling, also auch ein Luftzeichen. Und meine Oma ist Löwe, also im Prinzip mein, mein Gegenspieler. Ah ja. Ja. Und wie Aber, fühlt sich das für dich an? Ja. <lacht> <lacht> also, ähm... Spannend auch zu beobachten, weil das, was du über den Löwen zum Beispiel gesagt hast, das sehe ich in meiner Oma aktuell gar nicht. Ähm, sie ist momentan total so keine Entscheidung treffen. Ist mir egal, was ihr macht. Macht einfach. Und <lacht> ich denke mir so, das ist so komisch. Ne? Es, äh, sie gibt halt ihre, also das gerade alles so ein bisschen ab. Ähm, ja, von daher finde ich es auch eine ganz
1: spannende ähm,
0: Konstellation. Aber ich weiß noch nicht, warum.
1: Ja, also der Löwe natürlich auch ähm, ein Stück weit in seiner Schattenseite ist auch ein Stück weit so, dass er ähm, ja nicht so gerne Veränderungen möchte, sondern eigentlich gerne so in seinem Tribe verbleibt, vielleicht auch da so drin verbleibt, wie es irgendwie gerade ist mhm. und äh, nicht unbedingt da jetzt die große Veränderung an, antreibt. Ne? Das, ist, das ist jetzt nicht unbedingt Löwe-Eigenschaft und ähm, Zusätzlich natürlich dazu, jetzt weiß ich natürlich jetzt nicht genau, wie alt äh, deine Oma ist, aber das ist natürlich auch eine Generation, die, ähm, wo sage ich mal, der Löwe noch, noch viel weniger gelebt werden konnte. Mhm. Also, weil im Endeffekt ähm, ist es in deren Generation ja so gewesen, dass sich um ganz viele andere Dinge ähm, um, um äh, ja, die Essentiellen Bestandteile des Lebens Gedanken gemacht ähm, worden mussten. Und das, da haben wir einfach das Privileg, dass wir das nicht, also wir zumindest hier ähm, in Deutschland, müssen das ja im Endeffekt nicht. Ja, wir haben grundsätzlich äh, genug zu essen, wir haben irgendwie ein Dach über dem Kopf, ich sag mal zumindest die meisten. Und ähm, das ist natürlich etwas, das uns auch in eine privilegierte Position bringt, uns mit uns selber zu beschäftigen, mit unseren eigenen Energien zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und wirklich zu schauen, wer bin ich eigentlich? Und das ist ein Privileg, was natürlich die Generationen vor uns eher nicht so gehabt haben, wo es eher darum ging, okay, wie überlebe ich überhaupt? Und nicht, wie kann ich mich auf eine Bühne stellen? Ja, das ist sowas von, das ist in Richtung Selbstverwirklichung, das ist ja auf der Pyramide ganz weit oben. Mhm. Ähm, da sind die ja ganz lange gar nicht hingekommen. Und selbst wenn sie jetzt theoretisch dann die Chance dazu hätten, ähm, ist das etwas, was so tief eingraviert ist und so tief in der DNA verankert ist, ähm, das ist natürlich auch schwierig. Das ist auch ein Stück weit eine Mammutaufgabe. Und ähm, da müssen wir dann vielleicht auch ähm einfach Verständnis für haben. Ich merke das ja auch, ähm, wenn ich mit meinen Großeltern rede, die ich ähm, über alles liebe. Aber da ist auch manchmal ähm, nicht so die Bereitschaft da, sich, sich dafür, für Neues zu öffnen. Ne? Und ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass da, dass für diese Bereitschaft nie der Raum gewesen ist in Wirklichkeit. Und jetzt, wo vielleicht der Raum wäre, sind einfach bestimmte Wege im, im Gehirn, wenn man es jetzt wissenschaftlich sieht, auch diese Pfade sind nicht plattgetrampelt. Da müsste ganz, ganz viel Arbeit jetzt geschehen. Und das ist eben etwas, was wir aber tun können und wo wir vielleicht für unsere nachfolgenden Generationen auch schon eine Arbeit leisten, ähm, die sich dann epigenetisch auf die nächsten Generationen auch schon übertragen kann. Denn das, was wir an, an emotionaler, an innerer Arbeit leisten, ist ja nicht etwas, was wir nur für uns tun, sondern das, das legt sich in unseren Genen nieder und wird dann weiter übertragen in die nächsten Generationen. Dementsprechend haben wir da auch eine große Verantwortung, finde ich, und eine große Aufgabe. Und ähm, ja, haben aber eben auch die Chance dazu. Mhm. Total.
0: Total spannend, was du sagst und auch total schön. Und ich finde es auch total schön, jetzt so mit drei Generationen quasi hier zu sein, um ja, um da einfach mehr Leichtigkeit reinzubringen. Ich weiß natürlich, das wird sich, die werden sich vielleicht nicht mehr so drehen können, wie, wie ich mich vielleicht gerne drehen möchte. Ne? Das ist natürlich auch für mich ein Learning, sanftmütiger zu sein. Ähm, dennoch wünsche ich mir natürlich, Es ne? ist auch so dieser Wunsch immer, dass alle Menschen auch irgendwann diesen Moment haben, wo sie vielleicht, ja, das leben können, was sie sich eigentlich wünschen. Und das wünscht man sich ja für jeden, egal ob jung oder alt. Ja. Und ähm, sie haben mit uns, also du und deine Großeltern mit dir und meine mit mir, ja auch so ein bisschen ähm, die Gelegenheit. Ja. <lacht> Weil Wir bieten ihnen ja auch gewiss die Gelegenheit, sich etwas zu öffnen, wenn sie das möchten. Also wir sind ja da, um ihnen dabei zu helfen, diesen Weg zu gehen.
1: Das stimmt. Und äh, das sollte man auf jeden Fall auch weiterhin, finde ich, ähm, so probieren, aber es geht natürlich immer bei den fixen Zeichen um um Kontrolle, um Verantwortung und eben auch die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und die Verantwortung für andere loszulassen, die Kontrolle auch darüber loszulassen, wie andere Menschen sich verhalten. Ja, also das kenne ich ja 100 Prozent von mir als als fixe, fixe Betonung, ähm, dass ich ganz schnell versuche, ähm, da in irgendeiner Form umdenken hervorzurufen und damit hatte ich in meinem Leben noch nie Erfolg. Also ja. ähm, das ist etwas, man wünscht es sich. Man will es natürlich gerne, gerade wenn es jetzt enge Familienmitglieder betrifft, ist es natürlich auch nochmal, oh, dass man so denkt, man, ich sehe es doch. Ich sehe doch, was da los ist. Ich wüsste doch, was jetzt helfen könnte oder wie man damit umgehen könnte. Ja, aber mehr als ein Angebot zu machen, kann man nicht tun. Und man gibt dieses Angebot raus und dann lässt man sofort los. Man lässt los von der Erwartungshaltung, dass irgendjemand sich ähm, dem anpassen kann, muss, soll, wie auch immer.
0: Ja, ja, definitiv. Ich werde mir deine Worte einrahmen. Das ist etwas, was ich mir glaube glaub ich täglich ein tägliches Mantra, was ich mir an die Wand hängen darf, weil es ist so. Vielleicht, ich weiß nicht genau. Es kommt halt durch diese. Vielleicht ist das fixe Zeichen und dann halt gepaart mit der Wassermann-Energie ist es halt für mich wirklich dieses.
1: Ja. <lacht> Mach doch einfach. Ja, <lacht> ja ich weiß nicht. Aber ja, das ist
0: halt einfach für uns natürlich auch nochmal eigenes Learning, aber es macht uns ja auch als, äh, als Coach, auch dadurch zeichnet es uns auch nochmal extra aus, weil wir natürlich unseren Klienten damit auch diesen extra Push geben können und sagen so, jetzt komm, komm in die Pushen. Hier ist dein sanfter Tritt in den Popo, weil ich sehe etwas, ähm, was du vielleicht spürst, und du darfst es halt auch selber sehen und selber in die Umsetzung bringen. Klar, Eigenverantwortung sowieso. Ne? Das, ohne Eigenverantwortung geht es nicht. Ja, super spannend. Aber das ist halt auch diese Energie, die jetzt natürlich auch auf uns wartet im Kollektiv. Ne? Dass wir immer mehr vielleicht
1: gepusht werden. Genau. Ja, absolut. Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was äh, was die Klienten an uns lieben, dass wir einfach ähm, da wirklich mal so ein bisschen mit der Wahrheit ähm, nicht hinterm Berg halten, sondern wirklich äh, damit rausgehen, sagen, hey, so und so ist es und ähm, ja, wer damit umgehen kann, der bekommt natürlich dann tatsächlich nochmal einen extra Push ähm, und nicht ein, wir streicheln gemütlich uns den Weg entlang, ja. <lacht> sondern wir gehen, wir gehen ganz straight aufs Ziel zu und äh, das wird dann einfach auch schneller erreicht, das ist so, ja.
0: Ja, deswegen, also bei Fixzeichen, da geht es auf jeden Fall direkt durch. Ja, genau. <lacht> ja, super spannend. Aber ja, deswegen ist es halt auch so, ja, diese Energie, die halt wirklich jetzt gerade fließen darf und wofür wir vielleicht auch dann als Fixzeichen einfach auch nochmal mehr uns daran erinnern dürfen, dass es okay ist. Ja, wir dürfen zwar dann loslassen, das ist etwas, was wir vielleicht selber lernen dürfen, dass wir dann loslassen, ne rausgegeben und Losgelassen. Das ist natürlich etwas, was zum Beispiel mir auf jeden Fall noch sehr schwer fällt, weil natürlich dieses, man ist natürlich immer attached dazu. Ja, das, ist, das ist natürlich so ein Prozess, aber dennoch fällt es mir immer einfacher, auch Dinge einfach rauszugeben und sagen: Okay, für, für wen auch immer es bestimmt ist. Ja, ja? genau. genau. Ja, es ist halt einfach super spannend, das jetzt so, zu beobachten und auch, wie du sagst, mit Pluto. Ähm, das habe ich auch gehört, dass der natürlich jetzt vom Steinbock, Wassermann Steinbock, immer noch so ein bisschen diesen Tanz aufführt, was ja für mich auch, finde ich, so dieses, okay, ich teste schon mal an, wie fühlt es sich an in der Wassermann-Energie? Oh, okay, mal <lacht> <Ja. lacht> gucken, den kleinen C reingehalten, okay, ähm, ja, dann fällt einem vielleicht auf, okay, was braucht es vielleicht noch, um wirklich mit dieser Energie mitzugehen oder wie würdest du Plutos Tanz mit dem Wassermann beschreiben?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, und das gilt aber nicht nur für den Pluto jetzt im Wassermann, sondern im Endeffekt für jeden Transit, der uns irgendwie ähm, eine größere Veränderung beschert, ähm, dass wir einfach aufhören, in den Widerstand zu gehen. Mhm. Ich glaube, das ist das A und O. Und wieder anfangen, mehr mitzufließen mit dem, was, ist eigentlich, was eigentlich stattfindet draußen. Die Zeichen mehr zu erkennen, die einem gesendet werden. Und ähm, das ist etwas was glaube ich in jeder Konstellation hilft und es gibt ja manchmal so Transite, wo es dann heißt, oh Gott, also das wird jetzt, das passiert jetzt und äh, dann äh, werden die Zeichen davon betroffen sein und d -d -d -d, ja und äh, dann kommt da so ein bisschen wie fast so eine Angst mit, ähm, was was wird da jetzt wohl passieren? Ähm, und das Ding ist, dass kein Transit dieser Welt ähm, einfach so Dir etwas aufzwingt und äh, du kannst nichts dagegen tun, sondern du bist immer auch hier wieder natürlich in der Eigenverantwortung. Du kannst selbst entscheiden. Du bist immer Schöpfer. Das heißt also, ähm, wenn du dich in die Position des Aktiven begibst, ja, nicht desjenigen, der sich passiv hinsetzt und dem die Dinge irgendwie nur so geschehen, sondern sagst, okay, ich nehme das jetzt in die Hand, ja. Ich bin kein Opfer meiner Umstände, sondern ich nehme das jetzt in die Hand. Ich kann mein Leben jederzeit verändern. Und das ist, glaube ich, eine ähm, Sichtweise, mit der man einfach insgesamt mit Transiten immer sehr, sehr gut umgehen kann. Und das gilt natürlich genauso auch für den, für den Pluto in Wassermann. Also der wird einfach jetzt uns mal kurz aufzeigen, was da alles so vielleicht für Themen kommen können werden wir vielleicht, wenn wir da ein bisschen die äh, Tagespresse mitverfolgen, äh, auch sehen, was wird da wohl alles auftauchen, bin ich auch gespannt. Ähm, genau, ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich jetzt mit Pluto in Wassermann auch nochmal mehr ähm, in irgendeiner Form mit neuen Technologien ähm, Neues kommt, äh, neue, neue Netzwerke, ähm, Internet, äh, da wird auf jeden Fall noch einiges, vielleicht auch Pharma- Geschichten, die in irgendeiner Form vielleicht mehr vorangetrieben werden, also wir müssen da ein bisschen gucken, auch das bringt natürlich sowohl positive als auch negative ähm, Seiten mit sich oder kann mit sich bringen und ähm, wir lernen sozusagen mit dieser Energie umzugehen und ich glaube gerade mit Pluto in Wassermann ist es auch sehr wichtig, dass wir immer wieder zu uns zurückfinden, weil Pluto in Wassermann sehr, sehr im Kopf ist und tausend Informationen will, also der will so viel Infos und und besorgt sich von überall her Infos. Und was mache ich jetzt mit diesen Informationen? Also auch zu gucken, welche ähm, welche Energiestränge schlage ich ab, um da nicht mehr Informationen zu erhalten. Weil zu viel Informationen... Dafür sind wir als Menschen nicht gemacht, ja. Also, dass wir so unendlich viel Informationen bekommen. Wir sind eben keine Computer, ja, auch wenn der Wassermann sich das manchmal wünschen würde, vielleicht, dass wir wirklich ähm, ganz tausend Informationen bekommen und die alle miteinander verknüpfen und verarbeiten und dann endlich haben wir die richtige Lösung sozusagen. Aber das wird halt eben nicht funktionieren. Und deswegen müssen wir einfach schauen, wie kappen wir uns mehr ab von neuen Technologien, ähm, wie schaffen wir es immer wieder, zurück in unseren Körper zu kommen, in Einklang mit uns zu kommen. Welche Informationen sind nützlich? Welche Informationen werden radikal aussortiert? Muss ich jetzt, während ich Netflix gucke, noch nebenbei äh, die Push-Nachrichten von der Zeit empfangen und at, mir das durchlesen? Ne? Also das sind so Kleinigkeiten, an denen jeder halt für sich einfach arbeiten kann und wo es einfach darum geht, wieder den Fokus neu auszurichten, sich zu konzentrieren auf bestimmte Geschichten, kein Multitasking zu betreiben, sondern wirklich irgendwie halt einfach bei sich zu bleiben, zu gucken, okay, welche Aufgabe nehme ich mir jetzt als erstes vor und das ist die. Und wenn ich mir einen Netflix-Film anmache oder eine Serie, dann ist das, das jetzt gerade der Fokus und ähm, da bleibe ich dann auch dabei. Also... Genau, das geht mit ganz ganz vielen Sachen natürlich irgendwie einher, aber das wäre so vielleicht auf der persönlichen Ebene was, was mir dazu einfällt.
0: Ja, sehr spannend. Auch Bewusstsein, ne, dieses Bewusst, ich schaue jetzt Netflix ich, ne, und dann mache ich das halt aus, also dieser Fokus auf eine Sache, finde ich auch super spannend. Und ich finde, was du auch gesagt hast, das fällt mir auch noch ein, ähm, was vielleicht auch wirklich interessant sein kann, weil das kommt ja auch mit dieser Wassermann-Energie, ist ja diese Innovation. Innovation, Technologie und das stimmt, das haben wir ja äh, noch gar nicht beleuchtet und das ist für mich tatsächlich auch immer so ein bisschen, ähm, also ich fühle es manchmal nicht so sehr, obwohl ich sehr technikaffin bin, also ich mag gerne neue Sachen ausprobieren, aber ich bin auch ganz oft ein bisschen skeptisch bei vielen Sachen, <lacht> da kommt die gesunde Skepsis rein, ich denke mir so, brauchen wir äh, jemand einen, einen Iris-Scanner, möchte ich, dass meine Fingerprints around the world travel, nein, <lacht> möchte ich nicht, <lacht> Aber trotzdem finde ich es auch ein, ein guter Ansatz, auch zu sagen, okay, was bringt die Wassermann-Energie? Kann die halt in, nächsten, in diesem Jahr in den nächsten Jahren für sich persönlich als Kollektiv bringen? Innovation, neue Technologien, definitiv. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, was es so was es so gibt in den nächsten Jahren, was wir uns da so einfallen lassen, weil wir sind ja natürlich auch sehr schlaue Wesen. Ja, und so von daher, das stimmt, das ist nur eigentlich nochmal ein ganz schöner Aspekt der Wassermann-Energie, auch dieses
1: futuristische auch zu haben. Ja, künstliche Intelligenz. Mhm. Es sind alles Themen, die sehr, sehr umstritten sind und die man immer, finde ich, von unterschiedlichen Seiten einfach ähm, beleuchten kann. Ne? Also ähm, natürlich bringt das auch seine Vorteile mit sich und ähm, wir, wir wollen ja gerne, wenn wir ganz egoistisch zumindest auf uns selbst schauen, am liebsten ähm, sehr gesund bleiben bis ins hohe Alter und ähm, das ist natürlich etwas, was grundsätzlich dadurch auch gefördert werden kann. Das ist ja klar, ne? Also ähm, wir werden ja jetzt schon immer älter und ähm, das kann in der Zukunft sich noch ins Unermessliche steigern. So, und da ist einfach immer die Frage, wo ist sozusagen die Grenze? Ne? Haben wir die Grenze erreicht, wenn wir ein Medikament für Krebs haben? Ähm, ist dann die Grenze erreicht oder oder ne also wo ist das wo wo ist Schluss oder würdest du wenn du dich entscheiden könntest ähm, ja okay na gut dann gibt es künstliche Intelligenz die dann halt auch dazu führt dass wir zum Beispiel ich sage es jetzt einfach mal ohne dass ich die Zusammenhänge genau kenne weil ich bin äh, kein kein Wissenschaftler auf diesem Gebiet zumindest aber ähm, ne wenn man künstliche Intelligenz jetzt so weit erschaffen könnte dass diese künstliche Intelligenz zwar einerseits dafür sorgt dass es vielleicht sogar Künstliche Intelligenz ja auf der einen Ebene, nicht unbedingt auf der emotionalen natürlich, aber auf der Wissensebene schlauer ist als der Mensch. Ähm, man hat sich ein quasi Geist, also auf mentaler Ebene schlaueres Wesen erschaffen, ähm, hat aber gleichzeitig sozusagen, ähm, nimmt quasi das in Kauf. Und hat aber gleichzeitig dann vielleicht den Benefit, dass man zum Beispiel ein Krebsmedikament ähm, erfinden kann dadurch. Ja, wie auch immer. So, und was wählst du jetzt? Also, so viele Menschen, ich glaube, jeder hat ähm, in der Familie einen Menschen, der in irgendeiner Form an dieser furchtbaren, schrecklichen Krankheit gestorben ist und ähm, oder, ne, also zumindest <lacht> sehr, sehr viele Menschen existieren, die, oder existieren leider nicht mehr, existieren nur noch als Seele im Kosmos, nicht mehr als Mensch, weil sie eben jetzt äh, daran vielleicht gestorben sind. Und da ist halt die Frage, okay, was, ne, würdest du dann quasi in Kauf nehmen, dass du sagst, okay, künstliche Intelligenz, ihre Scanner, das ist alles irgendwie zu wild. Ja, da, da fangen wir an, irgendwie so verrückt zu werden, ähm, dass es nicht mehr menschlich bleibt. Ne? Und auf der anderen Seite gehen ja solche Erfindungen dann vielleicht damit einher. Also, wofür entscheidet man sich? Das will ich einfach nur sagen. Und das ist halt ja. sehr schwierig, finde ich. Absolut.
0: Ich glaube, aber das ist halt natürlich auch wichtig, hier in die Diskussion zu gehen, ne? in den Austausch und zu schauen, was fühlt sich für einen richtig ein. Und da bin ich halt immer. Ich bin da immer auf Körperebene. Also ich finde es halt wichtig, dass jeder für sich dort rein spürt und spürt, was möchte ich, was fühlt sich für mich richtig an. Und ich finde auch wichtig die Intention dorthin. Wenn du ein Krebsmedikament, sagen wir mal, erfindest oder weiterentwickelst, ist ja die Intention, Menschen zu heilen. Aber bei zum Beispiel digitale Fingerabdrücke weiß ich jetzt nicht, was die Intention dahinter ist. Also das finde ich ist halt immer sehr wichtig ja. bei und Fortschritt, um zu schauen, was ist die Intention? So also, Bringt es wirklich der Gesellschaft etwas? Bringt es einen Mehrwert oder was ist die Intention dahinter?
1: Ja, aber auch hier wieder ist ja theoretisch, könnte ja auch die Intention sein, Sicherheit zu schaffen, wenn man digitale Finger, Scanner, wie auch immer hat, dann wird es natürlich Menschen, die, äh, was weiß ich, irgendwo jemanden ermordet haben, sehr schwierig fallen, in andere Länder oder irgendwo hinzureisen, ohne ähm, sofort gecatcht zu werden. Das heißt also, die Gesellschaft wird quasi von diesem Individuum, das jetzt irgendwo gemordet hat, befreit. In Anführungsstrichen oder ne? Also ich sehe es ja genauso. Es, ich würde es jetzt auch nicht befürworten, aber ich sehe halt auch immer so beide Seiten. Und ähm, ja, das ist ein, das ist ein riesiges äh, Diskussionsgebiet, wo man halt ähm, wirklich ähm, im Endeffekt keine, keine endgültige ähm, Entscheidung treffen kann. Und ich finde auch keine endgültige Meinung eigentlich fast zu haben, aber auch ähm, gar nicht so weit vielleicht gucken kann, was das noch alles in der Zukunft dann wiederum mit sich bringt. Ne? Ja, das sehen also, wir ja meistens immer erst im Rückblick. Genau.
0: <lacht> aber ja, super spannend. Aber ich glaube, dass das halt jetzt natürlich dann auch in den nächsten, in nächster Zeit mit der Wassermannenergie auch nochmal einhergeht, dass man vielleicht mehr auch darüber diskutiert und auch eine Diskussionskultur nochmal schafft, ne? dass man da auch wieder weg von diesem Rigiden, das ist meine Meinung, <lacht> Hinzu, okay, wir haben verschiedene Meinungen, jeder hat so seine eigene Wahrheit und kann die halt auch kundtun, ohne dafür halt auch irgendwie am Pranger gestellt zu werden oder äh, in eine Schublade gesteckt zu werden und so, da sind wir ja auch noch lange nicht, dass wir halt mal wertungsfrei andere Meinungen akzeptieren können.
1: Mhm. Das stimmt.
0: Du denkst, ja. ich sehe es an deinem Gesicht. Du denkst ja.
1: <lacht> ja, nee, das ist absolut richtig. Also weg, weg, raus aus dem Widerstand eigentlich, egal in welche Richtung. Ähm, rein in die Akzeptanz ein Stück weit, ähm, aus der heraus man trotzdem natürlich auch ähm, Veränderungen vorantreiben kann. Ja, würde man sagen. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall. Nochmal eine gute Zusammenfassung.
0: Ja. Sehr schön. Gibt es noch etwas, was du ergänzen möchtest zu den, zu der aktuellen Zeitqualität, zu der Wassermannenergie, zu das, was uns erwartet, was ähm, vielleicht noch ein letzter Impuls, der, der durchfließen möchte
1: durch dich? Mm. Ich glaube, wir müssen... Ähm auch aufpassen, wenn wir zu sehr in die Wassermann-Energie gehen, dass wir eben nicht ähm, aus der tiefen Gefühlsverbindung rausgehen ähm, und alles immer nur im Kopf bewerten und ähm, Argumente sammeln. Also so wie du es schon gesagt hast mit den Argumenten. Ich glaube, es, es geht darum, dass wir trotzdem auch in der Gefühlsverbindung miteinander ähm, bleiben und ja, so wie verschiedene Energien halt immer miteinander spielen und miteinander irgendwie in Einklang kommen. Also wir haben ja auch andere Energien. Mars wandert jetzt in Krebs ähm, bald, worüber ich mich tatsächlich sehr freue, weil er jetzt ja ganz lange in den Zwillingen gewesen ist. Und äh, das ja auch sehr viel, ich glaube auch kollektiv, also ich höre es zumindest von jeder Seite für so, Kopfwirrbar geführt hat, ja, stundenlang nachts wach liegen und irgendwie von einer Sache zur nächsten sich wälzen und nachdenken und so weiter und so fort. Es ist so Mars-Zwillinge-Energie und ähm, da freue ich mich auch so ein bisschen, wenn der Mars dann in Krebs geht. Das ist auch mein Mars-Return, weil ich habe auch mhm. den Mars-Krebs, genau. Und ähm, also für alle die ihren Maß im Krebs haben, die bekommen jetzt bald den Mars Return, was einfach bedeutet, dass ähm, ja, dass ihr besonders viel Tatkraft in euch habt, besonders viel Kraft, neue Dinge auch ähm, ja in die Veränderung dann in dem Fall vielleicht sogar zu bringen, loszustapfen und ähm, ja, der Krebs ist ja sehr krass in der Verbindung und sehr in der Gefühlstiefe und ähm, erkennt sehr empathisch, was im anderen vor sich geht und also du kennst die Krebsenergie ja auch sehr, sehr gut und ähm, ja, das ist zum Beispiel etwas, was da auch so ein bisschen vielleicht als als Mitspieler da auch so schön mit mit reinkommen kann. Ne? Also der bleibt ja jetzt nur zwei Monate im Krebs, aber es gibt ja auch andere Planeten, die dann auch nochmal jetzt, Saturn wandert jetzt in die Fische. Das ja. heißt, da kommt auch nochmal mehr Wasserenergie sozusagen irgendwie mit rein. Auch da werden natürlich ne, Saturnstrukturen, alte Strukturen irgendwie aufgeweicht, aufgelöst und ähm, so ein bisschen ne, Wasserenergie sozusagen gestiftet. Also ich glaube, wir haben ähm, unterschiedliche Energien, die sozusagen gerade wirken und die auch noch in den nächsten Jahren wirken und die sich auch ein Stück weit miteinander aus ausgleichen können. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass ähm, ja da unterschiedliches so zusammenwirken kann. Auf jeden Fall
0: auch nochmal ganz wichtig, auch generell, das ist vorhin auch schon mal gesagt, aber auch zu betonen, der Kosmos macht ja nichts mit uns. Es ist immer eine Einladung für uns zu schauen, was können wir vielleicht gerade, was kommt vielleicht gerade hoch und zu schauen, okay, was können wir vielleicht gerade transformieren in die Heilung geben, Was können wir? wo können wir unser Licht drauf werfen, unsere Aufmerksamkeit, aber am Ende des Tages liegt es immer an uns selbst, etwas
1: daraus zu machen, ne? Thema Verantwortung Genau, es liegt auch immer an den eigenen Ressourcen natürlich, des eigenen Staats, das habe ich auch in meinem Forecast gesagt, das war das Erste, was ich gesagt habe, dass wirklich, es daran liegt, es immer damit zusammenhängt, wie du selbst mit deinem Chart schon im Einklang lebst und ob du schon auch verstanden hast. Ähm, was sagt dir dein Chart eigentlich? Was für Energien darfst du vielleicht noch mehr leben auf den unterschiedlichen Lebensbereichen, mit deinen unterschiedlichen Persönlichkeiten, die du in dir trägst? Ja, wir alle haben ja unterschiedliche Persönlichkeitsanteile, die in uns wirken. Und ähm, wo wirken Persönlichkeitsanteile noch gegeneinander, arbeiten nicht gut miteinander zusammen, wo sind Persönlichkeitsanteile, die schon sehr gut Hand in Hand arbeiten? Und ähm, was ist meine Sonnenaufgabe? Was ist eigentlich mein Soul Purpose hier auf dieser Welt? Und das sind alles Fragen, die, sage ich mal, eigentlich als erstes kommen und dann legt sich da drauf dann ähm, die Transitastrologie ähm, und kann dir nochmal einen neuen Wink geben, kann dir nochmal aufzeigen, was jetzt an neuen Themen sozusagen auf dich zukommt. Aber das eigene Chart ist immer sozusagen der erste Ort, an dem wir suchen und zu dem wir gehen. Ja, super spannend. Sehr schön. Liebe Caro, wenn
0: wir noch mehr von deinem Wissen haben möchten, noch mehr mit dir in deine Energie, in deine Skorpion-Energie kommen möchten, wo können wir dich finden und was ist gerade für dich
1: dein dein Angebot für, ja, für uns? Ja, ähm, also man kann mich auf Instagram finden unter Caroline Tierbach und... Ähm Genau, ich habe jetzt bald eine neue Masterclass, die ähm, hochkommt. Und zwar geht es da um den Mars. Und äh, wir werden sozusagen das eigene Mars-Placement aufschlüsseln. Ich habe ja gerade schon ein bisschen was über den Mars gesagt. Und ähm, ich glaube, dass der Mars einfach jetzt gerade im Jahr 2023, das ja ein Marsjahr ist, ähm, sehr, sehr wichtig sein wird, ähm, um eben unsere Träume, unsere Ziele wirklich erreichen zu können. Also da wirklich im Einklang mit dem eigenen Mars-Placement zu sein, ist super, super wichtig genau, den Forecast für 2023 habe ich jetzt gerade gehalten, den kann man auch immer noch erwerben und da geht es eben um 2023 vorrangig um die Monate ab März und da werde ich nochmal einen ganz genauen, oder habe ich einen ganz genauen Einblick gegeben in das Jahr 2023 und ansonsten gebe ich auch Readings, also wenn da Interesse besteht, kann man mir sehr gerne schreiben. Sehr schön.
0: Ja, das ist gut, dass wir über den Februar gesprochen haben, wenn du deinen Forecast ab März sprichst. Ich habe auch ein bisschen was über den Februar gesagt, aber ja. März tatsächlich. Ich habe ja. hab auch gehört, dass momentan der Februar auch eher noch so ein ruhigerer Monat ist,
1: bevor es dann im März tatsächlich in die, in die größeren Transite geht. Richtig, so ist es. Ja, März, drei, drei große Transite. Genau, Saturn in Fische, Mars in Krebs und ähm, Pluto in Wassermann.
0: Ich finde die Kombination übrigens auch sehr spannend. Uh, Pluto im Wassermann und Mars im Krebs. finde ich auch eine sehr spannende Energie. Ja, finde ich auch. Ja, Ich habe ja meinen Mars im Widder. Oh. Ja. Das ist auf jeden Fall, da fühlt der Mars sich wohl. Das ist schön. Also von daher, ähm, ja, vielleicht sollte ich auch noch mal ein bisschen mehr über meinen
1: Mars lernen. Das ist das. Man kann nicht genug über seine eigene Astro lernen. Das ist ja, also du weißt es ja auch, ne? also man beschäftigt sich seit Jahren mit dem eigenen Chart und nichtsdestotrotz kommt immer wieder was Neues, wo man denkt, ach Gott, das stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ne? Also insofern, selbst für fortgeschrittene ähm, Astrologen, die grundsätzlich mit ihren Placements irgendwie ähm, ja, im Einklang sind oder wissen, was sie bedeuten, können da nochmal ganz neue Inputs von kommen, weil jeder Astrologe ja auch nochmal ein bisschen anders spricht, ein bisschen was anderes rüberbringt, andere Schwerpunkte legt und ähm, ja, dementsprechend, also ich, ich habe auch immer viele tatsächlich ähm, Astrologen und Astrologinnen ähm, bei mir in, in entweder im 1 zu 1, im Longterm 1 zu 1, gerade im Longterm 1 zu 1 natürlich, weil ähm, dann natürlich auch ganz, gerade wenn derjenige noch etwas neuer ist, in Anführungsstrichen, natürlich, gerne jemanden an seiner Seite hat, der auch Fragen beantworten kann zu Charts und sagen kann, hey, ne, wie würdest du das beurteilen, wie würdest du das bewerten? Aber auch so in den Masterclasses habe ich tatsächlich viele, mhm. viele Astrologinnen sitzen. Weil, ja. Und ich selber gehe auch gerne zu anderen Astrologen. Also das ist jetzt, man hat ja nicht ausgelernt, auch in 30, 40, 50 Jahren noch nicht. Absolut, ich liebe
0: das auch, deswegen, vielleicht komme ich auch noch in deine Masterclass. Ich habe da auf jeden Fall Bock
1: drauf. <lacht>
0: Auf jeden Fall finde ich, ist es ja auch genauso ne, generell mit allen Themen, ne, dass man immer wieder was Neues lernt, immer wieder einen Input hat oder auch immer wieder auch einen anderen Coach hat, zum Beispiel jetzt bei mir jetzt in der selbst, persönlichen Selbstentwicklung, weil wir halt einfach unsere Blindspots haben. Wir sehen die nicht alleine. So. Und Also ich glaube, das ist halt ganz normal und auch ganz äh, gesund, dass wir uns auch immer von außen wieder diese Reflexion, diese Spiegelung holen und schauen, okay, was für ein Thema, wo hänge ich vielleicht gerade, wo blockiere ich mich gerade selber, wo sabotiere ich mich gerade selber und so. ist ist ja auch mit dem astrologischen Geburtschart und ich finde, da gibt es wie so Chance, immer was Neues zu entdecken. Also ich finde es total spannend, gerade mich so ein bisschen mit den Asteroiden zu beschäftigen.
1: Ja, mm, finde ich auch tatsächlich. Das ist nochmal ja. dann eine ganz neue Welt. Da muss man aber auch gucken, wo man da... Also ich denke dann manchmal so, okay, wo ziehe ich jetzt die Grenze? Was nehme ich jetzt alles mit rein? Ja, so, <lacht> definitiv.
0: So, dein, das Chart ist dann halt irgendwann so, bumm, erschlägt ein. So ja, ja, äh, ja. Keine Ahnung, 20 Placements drin. <lacht> genau. 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 Ja, aber das finde ich total, weil ich mag halt auch gerne dieses Mystische, diese ähm, ja, so Mythologie und ähm, ja sowieso, sowieso Ägyptologie, aber auch die Griechen und so. Und deswegen finde ich das total schön, das auch nochmal sozusagen da noch mal ein bisschen mehr darüber zu lernen. Also von daher, man kann nie auslernen, definitiv. Liebe Caro, ich danke dir für diesen wunderschönen Aquarius Astrology Talk, den wir hatten, diesen wunderschönen Austausch zu der Wassermann-Energie, die aktuell gerade vorherrschend ist und uns natürlich noch begleiten wird. Von daher vielen lieben Dank, dass du heute hier bei mir im Podcast warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.